0: Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font, proposé par J'ai un pote dans la com. Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde, et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Et pour ce premier épisode de cette nouvelle saison, on reçoit un youtubeur, auteur, créateur de contenu... Jeune papa, euh, Choupa est aujourd'hui à notre micro. Salut Choupa, comment tu vas Salut, ça va et toi Ça roule, je suis ravi de t'avoir avec nous. Pour ceux qui nous suivent un petit peu sur les réseaux, on avait déjà pris le temps de bavarder lors de notre format live Instagram pendant le Covid. Tu nous fais le plaisir de revenir aujourd'hui pour ce format charbon où tu vas nous parler un petit peu de ton histoire, ton parcours qui euh, s'est accéléré là déjà dans les derniers mois, notamment avec la sortie euh, de ton ouvrage illustré, du petit bébé qui est là aussi. Ah donc, ouais. tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Pour commencer, pas. moi, ce que je fais souvent, c'est le petit CV de l'invité. Tu vois rapidement, tu nous dis qui tu es, d'où tu viens.
1: Ok. Oh, c'est assez long, vous avez du temps j'espère parce qu'il y a, y, a, y a un parcours sinueux. Euh, donc euh, je m'appelle Charles, donc mon vrai prénom mais tout le monde m'appelle Choupa depuis la fac. J'étais à Dauphine avec mes potes Hugo euh, et Manu et à côté des cours on se retrouvait tout le temps pour faire des vidéos dans l'association étudiante de Dauphine qui s'appelait Channel 9, c'était la télé de la fac. La fameuse La fameuse, on les embrasse d'ailleurs, c'est toujours une, une association active. Et euh, on n'a jamais lâché en fait euh, ce délire d'écrire des sketchs, de faire des parodies, bref de vivre un peu notre rêve d'être les futurs nuls ou les futurs inconnus, au point où même qu'on a commencé à taffer après nos masters en marketing, moi j'étais chez Unilever, Hugo chez L'Oréal et Manu chez Publicis. Manu a décidé de tout quitter pour euh, pour vivre concrètement de sa passion, parce que YouTube et Dailymotion étaient en train de cartonner et permettaient à des jeunes créateurs de diffuser leur contenu, là où avant, c'était que la télé. Quoi. On se parle de quoi, là 2000... 2010, 12 ouais. ouais. ouais de... oh, à partir de 2010, et c'est en 2011 que Manu a tout lâché, donc euh, le week-end, après nos tafs, on le retrouvait pour écrire ses vidéos pour sa chaîne Manu, mais pas trop, à l'époque. Et de fil en aiguille, euh, on a lancé chacun nos chaînes, et puis euh, la chaîne de Manu a commencé à prendre un peu plus d'ampleur, et on s'est associé avec Mathieu qui est notre producteur et réalisateur aujourd'hui qui à l'époque donne un vrai coup de main à Manu pour que ses contenus soient plus produits et euh, ça a amené un autre projet que Wonderful ce qui a amené un autre projet qui est l'Hollywood et qui qui existe toujours quoi. Donc euh, donc ce projet Hollywood ouais je pense que c'est c'est le plus beau projet de ma vie et il fait suite à une carrière en marketing où j'étais assez malheureux au début, je pensais que c'était exactement ce qu'il me fallait, un CDI, des tickets resto, le 13e mois, tout ça. C'est ce qu'on t'a vendu. C'est ce qu'on m'a vendu et j'y ai cru. Et en parallèle, je lâchais pas les vidéos sur YouTube avec mes potes, mais j'avais vraiment deux vies, quoi. Je travaillais en semaine en tant que chef de produit marketing et, et le soir et le week-end, c'était écrire des vidéos avec mes potes. Et à un moment, je pouvais plus continuer à avoir ces deux vies et, et puis surtout, ça me rendait malheureux de ne pas être à plein temps avec mes potes. Je me suis rendu compte que ma vraie raison d'être, le sens de ma vie, c'était de faire rire les gens, à mon sens et pas de vendre des shampoings. Quoi. Donc euh, j'ai tout lâché
0: et depuis 2016, je suis à plein temps avec mes potes et c'est peut-être la meilleure décision que j'ai prise. Aujourd'hui, tu es auteur, tu écris. Mm -hmm. Donc dans ton équipe sur l'Hollywood, euh, tu es sur la partie écriture plus que euh, mise en scène, tu es vraiment sur euh, ouais, ce sujet-là Oui, au, au Go Manuement, on est tous les trois auteurs et
1: comédiens ouais. et on a, on a deux réalisateurs, Mathieu, qui est aussi notre producteur et Raphaël, qui est aussi un des auteurs. Tout le monde a deux casquettes chez nous. Parce que bah, si on a monté notre boîte en indépendant et puis sur YouTube, de toute façon, notamment quand, quand la plateforme s'est lancée, tout le monde était une petite casquette parce que tu es tout seul derrière ta caméra. Donc, il fallait bien. Ouais. Euh... Et donc, on continue aujourd'hui d'écrire et de jouer. ouais. Et moi, c'est ça. Je suis auteur et comédien aujourd'hui.
0: Tu peux nous faire un petit récap de ce que c'est l'Hollywood Parce que ouais, pour sûr. ceux qui suivent, on est quand même passé de sketch sur YouTube à Prime sur TMC. ouais, ouais, ouais c'est vrai, il ouais, y, y, y a eu une belle évolution.
1: Au début, c'était effectivement euh, des sketchs sur Internet. Et puis, euh, assez rapidement, on a réussi à proposer ces sketchs à la télé. Euh, donc, on était d'abord diffusant en télé. À l'époque, c'était D17, qui est devenu C-Star. Euh, puis, on a signé avec TF1 euh, sur NT1, qui est devenu TFX faut croire que quand on arrive sur une chaîne télé, ils veulent changer de nom. Et donc, à force de publier des sketchs tous les jours en télé, puis sur euh, YouTube chaque semaine, on s'était dit au bout de cinq ans qu'il fallait peut-être qu'on change notre façon de diffuser nos sketchs. Et on a proposé à, à TF1 de diffuser tous nos sketchs de la saison en une seule soirée dédiée. Et c'est comme ça qu'on a eu notre premier Prime, qui devait être à la base sur TFX, et avec le confinement et, et, et le projet qu'on a proposé. TF1 nous a, nous a fait confiance pour le mettre sur le TMC et ça a marché. Donc... Euh, c'était ouais, une belle aventure d'avoir notre notre soirée l'Hollywood euh, en télé les parents étaient fiers c'était
0: dans dans le programme télé quoi bah, bah, les parents ils te voient sur le sur le c'est quoi C'était les stars non c'est quoi le magazine ouais euh, c'est ça c'est télé magazine euh, voilà quoi, tu ils te voient dessus télé magazine ah, ouais. c'est un gros next step est-ce que par rapport à ce qu'on peut imaginer c'est un gros gros next step c'est un gros gros projet ça demande du temps ou est-ce que ça s'est fait assez naturellement les contenus vous les aviez vous avez peut-être changé en termes de prod etc est-ce que est tu l'as senti différemment ou ouais, ça a été a... de la continuité
1: Non non, il y a une différence. On, on, je pense qu'on s'est sur le premier en tout cas, on s'est mis la pression parce qu'on cette fois-ci il y avait un vrai rendez-vous donc il y avait une vraie audience qui allait être calculée le lendemain. Là où nos sketchs étaient diffusés un à un chaque soir de la semaine, ce qui est pas possible de mesurer en termes d'audience. Donc on avait une un peu une pression à ce niveau-là et puis on avait envie de bien faire parce que le groupe TF1 nous faisait confiance pour nous accorder une soirée en prime time, Et donc on voulait euh, faire mieux que d'habitude. Mm -hmm. Donc sur le premier, en termes d'orga, ouais, on, on, a, on a revu notre façon de faire, on, on s'est entouré de plus de monde qui avait l'habitude de travailler sur ce format-là, de prime, je veux dire. Donc euh, ouais, il y, eu, euh, y a eu une petite période d'adaptation et ce premier prime, on a réussi à le faire finalement avec euh, nos habitudes, à savoir la même équipe d'écriture, les mêmes personnes devant et derrière la caméra. Euh, mais pour, pour être tout à fait honnête, ça a bien marché en termes d'audience. On a fait 800 000 téléspectateurs. Mais nous, sur le contenu, on a trouvé que on avait perdu un peu notre notre patte, notre ADN, parce que je pense qu'on s'était mis trop la pression. Trop lisse, peut-être. Peut-être trop lisse. Euh... Et puis même, on avait on a on a rajouté un truc dans ce prime qui était différent d'habitude. D'habitude, c'est des sketchs qui sont assez indépendants, qu'on diffuse une semaine après l'autre. Donc c'est vraiment ça se regarde comme ça euh, de façon non fait Et là, on a voulu faire vraiment un fil rouge dans ce prime avec un, un court métrage, une une histoire suivie où tous les trois avec vous et Manu ont cherché à, à convaincre Scarlett Johansson, qui était passage à Paris, de tourner dans un de nos sketchs. C'est con, mais bon, c'est l'Hollywood. Euh, c'est pour ça qu'on fait, fait tout ça. Et, et ce petit, ce petit euh, court-métrage, euh, bah, c'était hyper excitant parce que c'était nouveau. Et en même temps, la soirée était dure à lire. Il y avait d'un côté un fil rouge, de l'autre côté des sketches indépendants. Donc tu vois, mmh. ça nous a servi de leçon. On n'a pas reproduit ça euh, exactement pareil sur le deuxième. Et on est plus fiers du deuxième que du premier parce qu'on trouve que ce deuxième frame qu'il y a eu en, en mars, là, 2022, il nous ressemblait plus. C'était plus la pâte Hollywood comme au début. Donc voilà, si ça peut présenter un peu le projet, on fait des sketches depuis 2015 sur YouTube et à la télé, et si on a beaucoup de chance parce qu'on en vit encore aujourd'hui, quoi. Ça c'est
0: incroyable. Quand tu fais ce genre de, de format YouTube qui marche très bien, tu passes en télé, tu te compares à qui Tu m'as parlé des nuls, ouais. donc ils t'inspirent, mais en même temps, j'imagine que t'es obligé de te comparer parce que tu passes en télé aussi. J'ai en tête, et je pense que tout le monde aussi, le Palmachot qui sûr. ont eu. Euh, donc, est-ce que c'est de la bonne pression ou euh, ça vous empêche de réfléchir parce qu'il y a la pression, tu sais, de, on peut pas, euh, c'est différent, faut trouver différent. Comment tu, soit tu t'inspires ou comment tu te compares Est-ce que c'est bénéfique pour vous sur vos réflexions et votre manière de bosser
1: Moi, je trouve que c'est bénéfique parce que, euh, Béduin, on adore ce que fait le palmachot. Euh, ça fait partie des gens qui nous donnent envie de se lancer sur YouTube. On, on les a croisés une ou deux fois. On n'est pas potes, on ne se connaît pas, mais c'est vrai, c'est vraiment des gens qu'on admire. Moi, je trouve que c'est bénéfique parce que d'une, ça montre, euh, ils ont ouvert la voie et ça nous, ça nous conforte aussi dans notre, dans notre projet. Euh, et puis, ouais, il y a, c'est vrai qu'il y a une réflexion quand on a des idées, on fait des sketches aussi, euh, on s'inspire de l'actualité, on s'inspire de notre quotidien. Mécaniquement, il va y avoir des choses qui vont se recouper, donc on a, on a souvent le, mais, que ce soit le Palmachot macho ou, euh, ou d'autres, euh, d'autres créateurs de sketchs, euh, Bagel, moustache, euh, mon l'envers et plein d'autres. Donc, tu vas te dire, ah mince, ça ressemble à quelque chose qui a déjà été fait. Il faut qu'on on peut pas faire ça ou il faut le faire différemment. Donc, c'est plus euh, une manière aussi d'être exigeant avec nous-mêmes. Mmh. Mais il n'y a pas une pression. Au contraire, je pense que c'est bénéfique. Puis, on, on, on est assez fiers de se dire qu'on joue dans cette cour-là. Faire des sketchs en prime à la télé, c'est on n'est pas nombreux à l'avoir fait. Et on a honoré de savoir que on se compare pas au Palmacho mais on marche un peu dans leur
0: pas. Aujourd'hui, hein, je l'ai dit au tout début, mais tu fais du stand-up, tu es auteur YouTube, les formats en télé euh, là tu as travaillé et tu as délivré euh, ton nouveau projet, ta nouvelle ouais. création donc tu es vraiment le côté créatif un peu touche-à-tout euh, qui, qui est un ouvrage illustré qui s'appelle Les Chevaliers ouais. déjà un, est-ce que tu peux nous le pitcher et deux euh, pourquoi ce projet Ouais c'est vrai que ça
1: tu pourrais penser que ça n'a rien à voir et pourtant il y a un truc qui est commun euh, dans, moi dans tout ce que je fais comme je te disais le j'ai découvert quand j'étais chez Unilever que j'étais pas à ma place et c'est mon boss quand j'étais à Londres, je fais une année à Londres, il m'a dit mais toi euh, ton moteur dans la vie c'est de faire rire les gens quoi. En gros, si tu as du rire, ça t'alimente ton moteur. Et quand je me suis rendu compte de ça, ça a un peu fait un électrochoc, je me suis dit ah, OK, mais dans ce cas, j'ai vraiment rien à faire ici euh, à faire du marketing de déodorant ou de shampoing, faut que j'aille, faut que j'aille être auteur et comédien, c'est, si mon besoin c'est de faire rire les gens, dans ma vie perso et dans ma vie pro, ben, faut que je, faut que je le quitte tout. Et finalement, c'est un peu ça le fil rouge, moi, dans mes projets, c'est, c'est de faire rire les gens. Donc, il euh, y a ça avec l'Hollywood, on faisait des sketchs pour faire rire les gens sur YouTube et à la télé. Euh, le stand-up, bah, c'est assez euh, évident, tu es sur scène, et tu fais rire les gens, c'est vraiment la, vraiment pour le coup, de l'humour pur. C'est là pour, c'est la raison pour laquelle je trouve ça Assez magique, quand ça marche, il y, y a pas mieux. Quand ça marche pas, il n'y a pas pire. Et là, euh, le projet, c'est la même chose, mais c'est faire rire les enfants. Et en fait, ce projet est né quand je suis devenu tonton. Il y a, il y a cinq ans, euh, j'ai mon premier neveu Louis. Puis il y a eu Henri qui a suivi et euh, je les adore. Et j'adore leur raconter des histoires et les faire marrer. Franchement, faire rire un gosse, je pense que c'est une des meilleures sensations du monde. quoi Tu te dis, putain, mais ils sont tellement innocents. Et quand tu les fais rire, tu leur fais la journée. Et inversement, ils te font la tienne. Et euh, mon neveu Louis était vraiment fan de Chevalier, au point où il en parait tout le temps. C'est un peu un peu relou, pour être honnête. Et il y avait un moment dans la journée qui était à table. Il voulait pas finir son assiette, un classique hein, chez les gosses. Et la seul moyen que j'ai trouvé pour lui faire finir son assiette, c'était de lui dire « On fait un deal, je te raconte une histoire de Chevalier et tu finis ton assiette. » Et à force de le faire, euh, j'ai commencé à, à trouver des idées d'histoire. De, et puis, euh, je me suis dit « Mais pourquoi pas en écrire une moi-même » C'est un projet que j'ai dans, dans ma tête depuis un petit bout de temps et et un jour, j'ai trouvé ce jeu de mots, les chevaliers. Et donc, ça raconte l'histoire de une bande de chats qui sont chevaliers de la table ronde, qui habitent dans un château qui s'appelle Chamelotte, qui se trouve en Bretagne. Et il y a le roi Charture, la reine Grenièvre, Lancelotte, Chabonnet, Chavante, et Félin l'Enchanteur, évidemment. Donc, c'est, c'est vraiment une, une petite blague pour les enfants. Et je fais ce projet avec une ex élèveur aussi, qui s'appelle Oriana Bertomieux, qui, comme moi, a tout quitté pour vivre sa passion à savoir dessiner.
0: Oui, donc c'est pas toi qui vide les rangs des entreprises euh, du, du CAC 40 euh, et pour les ramener dans ton accord C'est des gens qui ont aussi, euh, on est toute une génération ouais, aussi à
1: avoir quitté des CDI dans des grosses boîtes et et on se ressemble beaucoup et Corinna là-dessus et c'est aussi pour ça qu'on est resté potes, c'est on a on avait envie de faire un truc pour nous-mêmes et un truc qui nous tenait à cœur. et eh, c'était le dessin, moi c'était les blagues et on s'est parfaitement retrouvé sur ce projet. Donc c'est euh, ah
0: c'est une belle histoire. Hein. L'histoire est belle. j'ai envie de m'intéresser un petit peu aussi au doute parce que euh, c'est important pour ceux qui nous écoutent de d'essayer de comprendre ce qui anime la personne, mais aussi ce qui, toi, te fait parfois douter. Mm -hmm. ou euh, Parce que les enjeux sont pas les mêmes lorsque tu te lances après Dauphine, où tu as un diplôme d'école qui est validé, on va pas se mentir, qui peut te donner accès à quasiment n'importe quelle boîte avec un bon salaire. Mm -hmm. Et les enjeux d'aujourd'hui qui sont euh, une famille, euh, une vie sur Paris. Du coup, les métiers de la création, on sait que c'est pas forcément toujours simple. il, il C'est une carrière qui se gère. Hein. C'est voilà, ça. Euh, quel a été le plus gros moment de doute Est-ce que ça a été vraiment au début Ou plutôt insouciance, euh, pas trop de doute au début et c'est plus après euh, Est-ce que tu as en mémoire un moment où tu as dit « bon alors, qui je suis Qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que c'est le bon format Est-ce que c'est le bon projet Est-ce que c'est les gens avec qui je suis, c'est les bons ?»
1: euh... Ouais, ouais, carrément. Ben, pour être honnête, j'ai eu deux, euh... enfin, j'ai un grand moment de doute qui était, euh... et qui a duré 5 ans. En fait, à partir du moment où j'ai pris ce boulot chez Unilever... Euh, je me suis éclaté au début parce que j'étais sur les déodorants Axe et on était en 2010-2011 franchement à ce moment-là je me suis vraiment éclaté parce que c'était une marque marrante et donc je me suis retrouvé dans, mon, dans ma petite raison d'être qui est de faire les gens avec une marque comme ça, il y avait des pubs géniales, on s'est vraiment éclaté. Après quand je suis devenu commercial puis j'ai bossé sur d'autres marques, je me suis perdu et, en, et en, heureusement j'avais ce projet à côté avec mes potes qui étaient Wonderfuls à l'époque puis après l'Hollywood. Et le doute, ouais, il, il était tout le temps présent. En fait, tant que j'ai réussi à gérer cet équilibre, j'arrivais à répondre à mes deux doutes. Un, j'arrive à, à vivre de ma passion avec mes potes, enfin vivre. J'arrive à, à écrire des blagues et jouer des, de la comédie avec mes potes pour le plaisir. Et à côté, j'ai la sécurité du boulot quoi, j'ai un CDI, j'ai un salaire, j'ai un 13e mois, j'ai des bonus, tout ce qui bref. Mais au fond de moi, j'étais pas 100% heureux parce que j'aurais aimé être à 100% sur le métier d'auteur comédien mais sauf que je me sentais pas légitime, ce fameux syndrome de l'imposteur. J'ai pas eu tout fait de formation d'auteur ou de comédien. Et donc le doute, il était là déjà, il y avait un est-ce que je serais légitime à 100% du temps ou est-ce que euh, c'est juste une blague ce qu'on fait avec mes potes et il faut que je continue ma carrière parce que c'est ça qui est sérieux. Puis un jour, j'ai me marier, avoir des gosses et ce sera plus simple de se venir à leurs besoins avec un, un boulot stable dans une grosse boîte. Donc le doute, il a été tout le temps là. J'ai eu cette euh, cette discussion avec moi-même puis avec mes potes. Je savais pas euh, quoi faire et j'ai honnêtement mis énormément de temps à, à tout quitter, à réaliser que ce qui me rendrait heureux, c'était euh, euh, d'être intermittent, d'être auteur, d'avoir ce métier créatif euh, très instable mais pourtant euh, tellement kiffant et qui a beaucoup plus de sens euh, pour moi. Donc Je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui quand même euh, j'avais du mal à me projeter. Donc ouais, Le doute, il a été euh, quand j'avais cette double vie et au moment où j'ai quitté mon taf, une fois que j'ai pris la décision, j'avais plus de doute. C'est très étrange. Alors que c'était là que tu aurais pu avoir le plus peur. Mais en fait, c'était quand il a fallu choisir que j'étais vraiment pas bien. Franchement, j'ai déprimé. J'ai vraiment fait une dépression à ce moment-là parce que je pense que tu, tu te dis que ça changera ta vie à tout jamais et tu te dis putain si je saute je peux pas revenir en arrière et au final j'ai bien fait parce que j'ai aucune envie de revenir en arrière tu vois donc ouais le doute il était très présent à ce moment là et puis pour être tout à fait honnête j'ai traversé une période de doute cette année aussi parce qu'on arrive en fin de cycle un peu avec l'Hollywood ça fait sept ans qu'on fait ça ça fait sept ans donc on fait des sketchs pour YouTube et la télé et là on a besoin de faire une pause parce que bah, le sketch on a un petit peu fait le tour de ce format là et donc, on s'est motivé à, à se dire « Bon, maintenant, on va essayer de se projeter plus dans l'écriture de, de format plus long. » On a fait une série qui s'appelle « bro qui est un format court, euh, qui, qui était déjà une super étape euh, différente, et je trouve, dans, dans l'évolution d'Hollywood. Mais on aimerait passer à quelque chose d'encore plus consistant avec des séries et des, et des films. Et là, j'avoue, euh, le rythme de vie a changé parce qu'on n'a plus cette euh, cette adrénaline hebdomadaire depuis un sketch d'écrire euh, une saison. Là, on a un peu de face au vide et c'est vraiment le syndrome de la page blanche, quoi. Donc là, il y a un nouveau doute qui s'est installé. Ça va mieux maintenant parce que je me suis inscrit à des formations et je, on se forme pour ça. Mais ouais, pareil, il y a, comme tu dis, euh, le CDI, tu es un petit peu sur des rails. et Il y a un peu des carrières déjà, on va dire, commandées. Tu sais que dans 2-3 ans, tu vas évoluer au sein de la boîte sur d'autres métiers. Quand tu es auteur comédien, c'est à toi de te bouger, de faire tes projets parce que sinon, euh, tu peux attendre qu'on t'appelle. Hein. Mais Tu peux aussi euh, te dire, il bah, faut que je sois le premier euh, à, à prendre en main ma carrière et en, en développant mes projets, je vais aussi inciter les gens à vouloir bosser avec moi. Il y a un côté un peu entre entrepreneur à être auteur et comédien,
0: je trouve. Mais c'est exactement ça, j'allais justement faire le lien sur... le... Tu m'as parlé des rails quand tu es en, sa en salariat classique. Ouais. C'est un peu la, le même combat, hein. entrepreneur... Euh... Enfin, entrepreneur, c'est... Ça veut pas for forcément dire start-up nation, tu vois, entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un projet, qui le mène à seul ou à plusieurs, et bah, c'est un peu ça, tu vois, donc c'est des ça. hauts, des bas, des questions. Euh, mon modèle d'affaires, est-ce que c'est le bon Bah Toi, ton modèle d'affaires, c'est de vendre des idées. Mm -hmm. Est-ce que c'est les idées pour tout le monde Est-ce que c'est les idées qui font rire ou pas que ouais. euh, Est-ce que tu vends euh, tu vends tes idées plus toi Donc, tu te mets en scène, etc. Ou est-ce que tu vends que tes idées Donc, tu pourrais peut-être bosser pour une agence de pub ou autre. Ouais, bien sûr. C'est des questions qui vont arriver ou qui arrivent peut-être euh, et je trouve que c'est pas forcément simple de savoir. Parce euh, qu'en plus ce terme d'auteur, il va un peu tout et rien dire. Enfin, il est très clair pour ceux ouais. qui y sont. Et en même temps, auteur, bah, auteur de quoi De long, de court, ouais, ouais. Euh, de blagues. Euh, c'est quoi la différence entre toi et un concepteur rédacteur Un ouais, agence sûr, de pub. Ah, en ouais. même temps, tu as le côté un peu plus artistiquement libre euh, de l'auteur qui va écrire pas forcément pour une mécanique commerciale. Mais en même temps, on utilise les insights et le storytelling pour vendre des choses. Donc, ouais, ouais. c'est cette... des questions qui arrivent, ça. Est-ce que je vends mes idées euh, à d'autres types de euh, d'entreprises Parce que là, c'est des boîtes de prod, c'est la télé, c'est vous. Ouais. Est-ce que ça arrive un petit peu là sur Parce il euh, y a une qualité d'écriture que tu peux mettre à dispo euh, de certaines boîtes. Est-ce que tu y penses, ça euh, J'y ai pensé, parce
1: que c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est vraiment des questions que je me suis posées il y a pas si longtemps étant en plein, entre guillemets, en plein changement de cycle, comme je disais, on passe du format court à, et le format long, six formes. le format long, c'est comme des horizons beaucoup plus lointains. Là, le format court, je sais que dans un, enfin, sur six mois ou un an, j'ai un projet et, et il sera diffusé à un moment. Le film, tu peux parler de d'années, voire dizaines d'années. Effectivement, pour combler un peu cette peur du vide, je me suis dit mais pourquoi est-ce que je ne me trouverais pas à côté un, un projet un peu plus court terme et pourquoi pas effectivement aller faire de la conception-rédaction pour de la pub. J'ai bossé en pub et, et chez les annonceurs, donc c'est des notions que je connais. Ou, euh, ou retrouver un autre contrat de format court télé, tu vois. Mais il euh, faut être assez clair sur ta réflexion. Est-ce que tu veux vraiment te donner les moyens de réussir à faire du format long, à devenir scénariste Auquel cas, il faut y consacrer euh, la majorité de ton temps. Ou alors, sinon, bah, tu, tu fais entre guillemets de l'alimentaire, parce que tu en as besoin et ça te rassure aussi euh, psychologiquement. Ouais, la question se pose, mais là où je suis assez lucide, c'est que je vais me donner les moyens d'aller au bout de mon projet de, de scénario. Et puis, bah, si ça marche pas, j'aurais toujours les moyens de revenir sur du format plus court, voir si euh, besoin euh, proposer ça à des agences ou quoi. L Avantage aussi, c'est qu'on a notre boîte de prod avec euh, avec les garçons. On a monté une boîte qui s'appelle Outsider. Et grâce à cette boîte, on a aussi pas mal de, de projets qui rentrent. Donc, s'il y a besoin aussi de se diversifier ou de d'avoir un autre projet, entre guillemets, plus, si je peux dire, stable que juste à l'écriture d'un scénario, c'est quelque chose qui est possible. Donc, je suis assez serein là-dessus. Après, on verra dans quelques années. Hein, mais si c'est intéressant.
0: intéressant sur la, ce que tu nous racontes sur vraiment l'aspect euh, pas mettre ses oeufs dans le même panier, tu vois. Ouais. En vrai, c'est ça. Euh, la boîte de prod, euh, c'est un peu comme quand tu montes une boîte, bah, tu as un cercle de clients qui sont souvent euh, les clients principaux. c'est pas forcément ceux avec qui te le plus de plaisir, mais ils te ramènent de l'oseille sur lequel tu peux investir sur d'autres projets, sur lesquels tu kiffes un peu plus. Donc, ah ouais, c'est mais... géré un peu comme une vie, euh, comme un, 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 une entreprise un peu votre histoire. Enfin, tu vois, c'est ouais, ouais,
1: ouais, carrément. Et puis même, je trouve que la. Enfin, de, depuis que je fais ce métier d'auteur et comédien, je trouve que c'est c'est ça la vie quoi. Faut faut savoir qu'il y a des jobs que tu vas faire pour euh, pour si t'acheter acheter du temps. Là en ce moment, je je vis grâce euh, au droit de diffusion de notre série Cisseau. J'étais un des auteurs et de du prime Hollywood. Donc je sais que j'ai six mois où euh, entre mon intermittence et mes notes de droit d'auteur, j'ai du temps pour développer des projets perso. Donc euh, c'est un équilibre de vie, quoi. Il y a des projets et puis, comme tu dis, dans une boîte, une boîte, elle va avoir un client qui est une vache à lait, qui va te ramener le gros de ton chiffre. Et puis, à parallèle, tu vas démarcher des nouveaux clients, développer de nouveaux petits projets, en espérant que demain, ce soit eux les vaches à lait. Donc, pour moi, c'est très très similaire, entrepreneuriat, de point de vue dirigeant de boîte, et ta carrière d'auteur-comédien, parce que tu, par exemple, en comédien, tu vas peut-être tourner sur des projets non rémunérés, mais tu te dis que là, je me crée un réseau. J'aime bien la touche de ces gars-là. Peut-être que ça mènera à quelque chose demain. Donc, il ouais, ouais, a. Il y a vraiment ce parallèle qui est,
0: qui est, qui est très pertinent, je trouve. Tu m'as dit, j'ai le temps mmh. euh, de réfléchir à un nouveau projet. J'aimerais bien que tu me donnes un peu ta, ta vision du temps et comment tu te comportes euh, face euh, au temps. Enfin, tu vois, c'est toujours des ouais. questions un peu importantes parce que... C'est-à-dire euh, quoi avoir le temps Pour moi, avoir le temps, c'est avoir une heure euh, pour la pause dev, tu vois. C'est ça, vrai. avoir le temps. Mais c'est quoi avoir le temps Parce que dans une vie d'auteur, un comédien, papa, mmh. <rire> je pense que la notion du temps, elle change, tu vois. Ouais. Euh, et en plus... Vous courez après les projets, euh, si vous travaillez pas, il n'y a pas d'argent, c'est toujours ouais, pareil, ouais, ouais. donc ça veut dire quoi avoir le temps Avoir le temps c'est deux mois, trois mois, un mois et savoir du temps pour quoi Pour écrire, pour mm -hmm. soi, est-ce que les deux sont liés au final Enfin euh, ouais. tu vois ce que je veux dire Est-ce ouais, que ouais, tu, tu écris ouais. mieux sous pression ou tu écris mieux quand tu ne fous rien et que tu es là Ah putain c'est la bonne idée euh, Du temps pour la famille aussi ou est-ce que tu l'exclus de ce temps-là Et comment tu comment Ouais putain ah, tu mets le doigt dans un truc hyper
1: compliqué parce que le temps, euh, ma vision du temps, elle a changé depuis que je suis de papa. Honnêtement, euh, ça fait euh, il y a 16 mois là, mon fils. Et depuis qu'il est né, je me rends compte que bah, d'une, euh, mes priorités dans la vie, elles ont changé. Avant, c'était vraiment le taf. Euh, et maintenant, bah, c'est lui et ma vie de famille. Du coup, euh, le temps pro, c'est quand euh, il n'est pas là, quoi, c'est quand il est à la crèche. Donc, je sais que quand je le pose à 8h30 et quand je le récupère le soir, ça, c'est mon temps pour taffer. Sur la notion de avoir du temps, c'est que euh, j'ai pas un projet aujourd'hui euh, avec des deadlines courtes. Je suis pas sur euh, des écritures de sketch Hollywood, sur l'écriture de notre série 6 Bro. C'est vraiment du temps que j'ai pour moi pour développer mes projets. Par contre, là où je rejoins un truc que tu as dit, c'est que j'ai besoin euh, d'avoir une. Euh, je peux pas écrire entre guillemets dans le vide. J'ai besoin de cette contrainte. Et parce que j'ai été habitué euh, par mon taf avant chez Unilever, euh, par mes études. Et puis euh, mine de rien, j'ai toujours eu des projets depuis que j'ai je me suis lancé. Il y a toujours eu des saisons de Hollywood d'année en année, puis il y a eu des saisons de Six Bro. Donc j'ai toujours eu des projets qui m'ont entre guillemets rythmé mes semaines. Là, c'est la première fois depuis euh, bah, toujours euh, que j'ai plus rien. En fait, c'est à moi de me fixer mes mes projets. Et j'ai vachement été dans l'attente et je savais pas comment gérer mon temps et je me suis senti euh, parfois perdu, inutile. Et honnêtement, je déprimais parce que quand j'ai
0: quand je n'ai rien à faire. Je déprime, J'ai l'impression de servir à rien. Puis tu t'es bien réfléchir aussi, parce que tu vois, il y a des choses, moments où tu réfléchis pas. Matin, ah ouais. midi, soir, taf, t'as pas le temps de. Enfin, tu, tu. Ouais, ouais, bien sûr. Et là, quand tu as du temps, tu fais. Alors attends, euh, qu'est-ce que je suis censé faire là à cette heure-ci Exactement. Comme un homme qui a du taf. Euh, ouais, ouais. Non. Qu'est-ce que je dois faire Ben, bah,
1: c'est là où tu te dis bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire Et là, tu reprends euh, tes notes. Putain, j'avais noté telle idée, tel projet. Et c'est comme ça. Par exemple, mon livre pour enfants est né, c'est que j'avais ça dans un coin de ma tête. Et quand j'avais du temps, j'y consacrais à l'écriture. Enfin, avant, à, à convaincre ma pote Oriana de venir travailler avec moi. Ça s'est vite fait. Imaginer des concepts ensemble, les proposer à la boîte d'édition et finalement écrire le projet. C'est ça, C'est j'ai ce projet-là, bah, j'ai le temps de le faire, vas-y. On... J'en ai envie, j'y vais. Mais ça va dépendre du temps de dispo. Donc effectivement, c'est est-ce que je suis dans une période où j'ai pas de projet à rendre, auquel cas je peux choisir de travailler sur le projet que je veux ou au contraire, est-ce qu'il faut que j'aille chercher des projets parce que j'en ai besoin Tout simplement, tu peux dire à un moment, ben là, j'ai l'attitude financière en ce moment de prendre du temps pour mes projets perso Quand même, je ne pas revenir là-dessus. Développer un scénario, c'est c'est à mon bon vouloir. quoi Après, j'espère présenter des boîtes de prod, la mienne ou, ou d'autres, en espérant trouver un financement. Mais aujourd'hui, j'ai ce confort-là d'avoir le choix de faire ce que je veux de mes journées. Mmh. Sachant que ce n'est pas prendre du temps pour moi euh regarder juste des séries ou quoi. Ça, ça me je le fais parce que j'en ai besoin pour mon taf. Moi j'arrive pas à rien faire. Ça me sais que Manu, il, a... il aime bien se prendre de... deux jours dans la semaine quand il a pas trop de taf pour faire des jeux vidéo temps une tombe lui. moi ça me ça me va pas. Faut aussi se connaître là, tu vois, c'est Je sais pas si j'ai répondu à ta question sur et le si, temps. Si si
0: si carrément, carrément mais justement, j'allais compléter sur où est-ce qu'on s'arrête du coup Est-ce que toi tu est-ce que tu a priori peut-être avec le gamin tu mmh. tu t as réussi à la mettre cette limite mais à partir de quand on met le cerveau en pause parce qu'on est sur des métiers de... Ouais. de la création qui sont spécifiques et en plus on n'est pas sur des métiers de la création dans des univers des agences de pub ou autres agences de pub, euh, tu sors du taf, tu bosses plus, tu vois. Même si tu as quand même cet aspect veille, tu regardes ce qui se passe, etc. Mais t'es plus physiquement au bureau à avoir des rendus. Ouais, ouais, ouais. Toi, c'est encore différent. C'est des métiers de la création pure. Mm. Euh, quand est-ce que tu lâches l'affaire Quand est-ce que tu dis bon, euh, j'arrête de réfléchir, j'arrête d'écrire. Ton petit carnet de notes sur ton téléphone, tu le fermes euh... Euh, Non, non.
1: Euh, J'ai un vrai souci. Mon Je... cerveau il est jamais éteint. Et pour te dire, j'ai des gros, ça se voit ma gueule, j'ai des cernes de ouf. Je les ai depuis toujours, mais j'ai gros problème d'endormissement. Et souvent, j'ai mes idées la nuit. Donc tu vois, mon cerveau est jamais éteint, effectivement. Mais même un concepteur rédacteur je pense que ça, ça travaille tout le temps, quoi. C'est vrai qu'on est dans un, dans un métier où c'est une partie du cerveau qui est tout le temps euh, allumée, puis à un moment, paf, t'as une étincelle, quoi. Il y a, Donc, il y a ouais. la
0: peur de perdre, cette étincelle, La peur de perdre l'idée. Je pense que tu l'as dit là, ce moment de putain, c'était l'idée.
1: Ouais 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 ouais. Il euh, y a toujours ça Ouais ouais ouais. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je, je note absolument tout de suite quand j'ai une idée qui me vient, quand je trouve qu'elle est bonne. Si c'est c'est de la merde, mais même un jeu de mots, par exemple pour les chevaliers, j'ai tout de suite noté, je voulais pas le perdre. J'ai peur de perdre ces idées-là, d'autant plus quand c'est la nuit entre entre minuit et deux heures. Je crois que c'est la d'âge de chaque
0: créatif. Hein, Peut-être. Euh...
1: Ouais. Mais y il y en a qui font confiance à leur mémoire. Moi, j'avoue non. Là, je, je, je préfère, préfère plus noter. Plus. Et puis et c'est assez agréable de relire tes notes avec du recul et, te, et de pouvoir juger si c'est une bonne ou mauvaise idée.
0: Aujourd'hui, euh, tu es beaucoup dans l'échange, j'imagine, avec tes, tes partenaires sur l'Hollywood, etc. Mais tu as pris de la maturité aussi, je pense, par rapport à là où tu étais au début et là où tu es aujourd'hui. Plus de responsabilités, plus de prise de recul sur certains sujets. Mm -hmm. Tu es en capacité, maintenant, j'imagine, de donner des conseils, etc. On y reviendra, en tout cas, de, de donner une vision ça a été quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière Ah putain, c'est une bonne question ça.
1: Euh, et bah, écoute, c'est pas un conseil pro, c'est le conseil de ma mère. Euh, mais qui est très vrai, euh, c'est euh, fais toujours de ton mieux, euh, comme ça tu n'auras jamais de regrets. Et euh, ça, quand tu te dis ça, franchement, tu t'enlèves vachement de pression. Parce que moi, d'autant plus maintenant que je suis daron et que j'ai un peu moins de temps, Enfin, du moins, mon temps est organisé différemment. Je dois me reconnecter le soir et tout. Maintenant, je me dis, je fais du mieux que je peux avec le temps que j'ai. Alors qu'avant, euh, ma seule contrainte, c'était ma vie perso avec ma meuf. Là, maintenant, il y a, y a mon gosse. Mais donc, avant, je pouvais reconnecter le soir. Je faisais beaucoup plus de stand-up parce que je vivais ma vie. Là, maintenant, c'est OK. Ben, je fais du mieux avec le temps que j'ai et je peux pas faire plus. Donc, faut pas que je sois dur avec moi-même. Faut être, apprendre à être indulgent avec soi-même, c'est hyper important. Donc, faire de son mieux comme ça, t'as pas de regrets. Et honnêtement, ça m'a ça m'a libéré d'un poids un peu ce je pense qu'on a tous hein, dans cette société de performance euh, et puis avec les réseaux sociaux tout le monde se compare et moi OK concentre-toi sur toi fais ton mieux que le temps que tu as et tu peux que tu pourras que être satisfait parce que tu auras ce sentiment de devoir accompli
0: d'être mmh. rapport au travail ou en tout cas à la tâche qu'a accomplie. de on a fait le taf quoi c'est un ouais. peu comme euh, on, on, on est. je te rejoins quand même beaucoup sur ce sur cet élément là de ouais tu fais ton mieux ça tombe partiel euh... Charbonne, tu verras ce que ça donne, tu ouais, vois. Ouais, ouais, il euh, faut tu lâcher serras, les tu... choix Mais, moment, mais ouais, tu sais pas si t'auras 10, 15, 12, enfin... Par contre, ce qu'on est sûr, on est sûr, c'est ce qu que si tu bosses pas, tu vas avoir une note de merde. Ouais, exactement. Ou tu, si tu bosses pas, t'auras pas de clients. Ou si tu bosses pas, on va pas savoir que t'existes, même si voilà, tu as ouais. des bonnes idées. Ça, on est sûr de ça. Absolument. Ça, c'est la constante qu'on a aujourd'hui et sur tous nos épisodes de Charbon, c'est le taf. Il ah, y a euh, pas de secret.
1: Et puis même, euh, ça devient un plaisir le taf, parce que quand tu te fixes tes objectifs et que tu y arrives... Alors, moi, le, le livre pour enfants, c'est un petit projet par rapport aux autres projets que j'ai. Mais j'ai une grande fierté de le voir en librairie parce que ben, c'est ma petite idée dans ma tête, avec ma pote. Et on a réussi à le faire. Et c'est parce que ben, on y a cru et on a fait du mieux avec le temps qu'on avait. Parce qu'elle aussi, elle est maman. Moi, je suis papa, on a travaillé à côté de, de
0: nos autres projets et on a réussi. Il faut y croire il faut être un des gens avec soi-même. quoi. Je t'ai posé la question sur le conseil qu'on t'a donné. Mm -hmm. Maintenant, il me faut que tu me répondes. Quel conseil tu peux donner à quelqu'un ah. qui... Euh, qui a envie de se lancer sur sur ces métiers-là, ces métiers de la création, de d'idéation, euh, mm. qu'est-ce que tu pourrais lui dire de faire Écoute,
1: euh, moi, mon conseil principal est vraiment sorti de mon expérience où euh, je pense que je ne me serais pas lancé si j'avais pas mes potes. Je pas eu le courage. C'est un métier que je trouve trop difficile. Puis comme je t'ai dit, j hein, j toujours, euh, ça va beaucoup mieux, mais j'ai toujours un syndrome d'imposteur par moment. Je pense que c'est ce qui me motive d'autant plus à travailler. Mais euh, il faut s'entourer de gens qui ont le même projet, la même envie et la même passion que toi parce que on est plus fort en équipe. Et, et je trouve que c'est trop dur tout seul quand tu es que euh, redevable à toi-même. Tu, tu pourrais être le premier à procrastiner et puis à te aller. Alors que quand tu as un rendez-vous avec tes potes ou euh, tu as une idée à pitcher à tes potes ou à tes associés, forcément, bah tu sais pas, as une, as une dynamique dans ta vie. quoi. Et puis, il y a un autre truc, c'est qu'il faut aussi être lucide sur le fait que tu as tes qualités, tu as tes défauts entoure-toi de toi des gens qui ont les qui ont les les qualités que tu n'as pas et à l'inverse à qui tu vas pas apporter tes qualités parce que eux, ils, ils ont pas non plus enfin vraiment se dire que en fonction en équipe personnellement j'aime bien travailler tout seul mais c'est plus euh, le travail d'équipe qui me qui me rend heureux et d'autant plus que plus je bosse en équipe plus le petit temps que j'aurai pour moi ce sera une petite respiration mais il faut vite que je revienne à, 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 au travail collectif c'est je, je suis plus un sport d'équipe qu'un sport individuel en gros en termes de si je devais être un athlète
0: c'est intéressant cet aspect vraiment euh, je bosse tout seul mais en même temps j'ai besoin de confronter mes idées, j'ai besoin de me bah de me rassurer avec d'autres gens et, et c'est hyper sain en fait parce que euh, ça déjà ça peut t'empêcher de tomber dans un truc euh, j'ai les meilleures idées ouais. je pense, ah clairement. Ça, ça et peut... en même temps euh, bah quelqu'un qui va être un peu plus straight sur certains éléments, toi tu vas être un peu plus light et l'autre qui va être très très bon en réel parce qu'il a très bien une il a une bonne idée de ce qu'il veut voir en scène et ben bah, il va pouvoir Peut-être mettre en scène ton idée parce que toi ton idée elle est bonne et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir la complémentarité. Quand on a des entrepreneurs qui montent des boîtes qui passent chez nous à ce micro, ils nous parlent aussi souvent de ça, de l'entourage, de trouver des gens à qui on peut confronter nos projets et aussi s'inspirer, dire bah tiens moi j'aimerais bien faire ça. Quelqu'un qui dit par contre ouais, juste euh, idée qui existe déjà, mm -hmm. pas très loin en Belgique, ouais, euh, ouais. qui a cinq ans. Ouais, ouais. Donc est-ce que tu fais quand même ou tu fais pas Mais au moins tu sais que ça existe déjà. Donc ouais. élément très intéressant sur l'entourage.
1: C'est hyper important, mais même dans le dans le perso, il faut avoir un entourage qui croit en toi, qui est pas toxique et euh, et qui te donne confiance. quoi. Et l'autre truc que je pense, et ça c'est plutôt un un retour d'expérience assez récent, euh, c'est notamment quand tu es auteur, il faut arriver à tuer son ego. Quand tu es comédien, c'est difficile parce que tu joues avec ton image, tu es devant la caméra, mais quand tu es auteur, il faut être capable de se dire, euh, j'ai une idée, je la présente, si on me fait un retour négatif, je l'accepte et je trouverai une autre idée. Il faut se dire que les idées, de toute façon, malheureusement... Euh, ça, ça va, ça vient, et il y en a que tu jettes, il y en a que tu gardes. Et sur le projet de, de, de série 6 euros, on était une vingtaine d'auteurs, on avait un directeur d'écriture qui était Manu, et tu pitchais cinq idées dans la semaine, et on t'en achetait, on t'en commandait en fonction de leur qualité. Et il faut être capable de dire, OK, bah, l'idée 4 et 5, elles sont pas bien, par contre, je suis content, ils ont pris la 2 et la 3. Et c'est pas grave, la semaine prochaine, je proposerai d'autres, et être à l'écoute, et quand tu commences en tant qu'auteur, tu as tellement envie de bien faire que je pense tu penses que tes idées sont sont géniales. Mm. Donc, as une sorte d'ego de l'auteur de « Non, mais mon idée est géniale. Si vous ne si vous me croyez pas, je la ferai tout seul. » Il
0: n'y a pas une différence aussi, aussi entre pardon vendre une idée et vendre une vanne Parce qu'il y a un côté quand même assez subjectif. Enfin, plus mm. que l'idée, il y a un vrai gros côté subjectif sur la vanne. Parce qu'elle appartient à un univers, à des références, à une typologie d'humour. Est-ce que c'est du physique, du burlesque Est-ce mm. que c'est dans le choix des mots ou dans... Vendre une idée, c'est vendre une idée. Chacun mmh. va être libre de l'apprécier, mais si on arrive à choper un objectif marketing derrière, ça peut le faire. Vendre une vanne, je pense que c'est différent.
1: Bah, c'est assez similaire dans la mesure où vendre une vanne, euh, pour moi, c'est euh, de l'inscrire dans un projet. Je euh, un exemple, euh, mon livre là pour enfants et plein de jeux de mots, qui est mon délire à moi, ça fait pas du tout marrer mes potes. Mais les jeux de mots ont du sens dans ce livre. Euh, et les jeux de mots sur Hollywood, je me fais souvent bâcher quand je les propose. Donc, Vendre une vanne, ça va dépendre du projet, dans lequel... tout comme vendre une idée. À qui tu adresses ton idée À quelle boîte À quelle personne Donc c'est assez similaire. Là où je te rejoins, il y a un côté subjectif dans, dans l'humour. Euh, ça fait rire ou pas. Après, euh, si tu quelqu'un que ça fait rire, le projet pourra continuer. Quand tu es rédacteur et que tu vends une campagne à un annonceur, s'il si est dans ton délire ou que ça correspond à la marque, bon, enfin, tu sais à qui tu t'adresses, à qui tu adresses ton idée, à qui tu reste ta vanne.
0: Donc c'est ah assez proche hein, finalement à partir de quel moment tu considères euh, être expert, tu vois. C'est-à-dire que dans les métiers plutôt classiques de l'entreprise, tu arrives à un niveau de seniorité ouais. qui fait, ok, voici je joue pas, il est expert en marketing stratégique, euh, parce que ça fait tant d'années qu'il est chez nous. Ouais, ouais, ouais. À partir de quand, en tant qu'indépendant, créatif, tu considères ta seniorité comme un élément central et tu peux la valider Est-ce que c'est les autres qui vont la valider ou c'est toi ou Comment tu considères... Euh... Ouais, euh, je te dirais qu'on... Euh quand tu perds un peu la flamme, quoi. quand tu commences un petit
1: peu à t'ennuyer sur ce sujet, euh, quand tu as l'impression de ne plus avoir grand-chose à y apprendre. Très concrètement, sur l'Hollywood, euh, le sketch, ça fait 7 ans qu'on le fait. Ça fait 4-5 ans qu'on qu on, qu on a, on a toujours la passion, mais on sent qu'elle n'est pas aussi, aussi vive qu'au début. Donc là, aujourd'hui, je peux te dire qu'on est expert sur le sketch, mais parce qu'on en a fait 200 et que on a vraiment l'habitude et on connaît les rouages de l'écriture, de la réalisation euh, et des tournages de ce projet-là. Euh, pareil je me suis occupé pendant longtemps des réseaux sociaux de Hollywood là moi j'en ai marre et je, si demain on reprend je demanderai à quelqu'un d'autre de le faire mais je suis expert dessus maintenant dans l'équipe quand il y a des questions les réseaux sociaux c'est moi qu'on va voir parce que j'en ai bouffé pendant 3 ans, 4 ans donc euh, je pense que le signal c'est quand tu, tu sens que tu as, as perdu un peu cette flamme mais ce qui est intéressant c'est que du coup tu peux la renouveler en transmettant ce savoir euh, ou cette expérience à, à d'autres qui justement euh, en ont besoin pour leurs projets à eux ou
0: pour les projets de ta boîte c'est quoi la meilleure anecdote que tu as euh, sur l'Hollywood Parce que c'est quand même le projet central de ta life. En, en, ouais, ouais, carrément, carrément. en tout cas, c'est ce celui dans lequel tu as passé le plus de temps. Bien sûr. Euh, une anecdote euh, qu'il faut que tu nous partages aujourd'hui sur euh, votre aventure à l'Hollywood
1: euh, Il ouais, y en a plein. Tu imagines bien en 7 ans euh, à bosser ensemble. Euh, Qu'est-ce que je peux te raconter bah, J'en ai une. pas c'est pas honteux mais c'est intéressant parce que tu vois ça, revient, ça rejoint nos une discussion sur les idées. Bon, il y a une saison qu'on a, qu a autofinancé. On était en transition entre deux euh, diffuseurs. Et c'est moi qui viens avec une idée. Euh, on a fait un sketch qui avait bien marché, qui s'appelait la question piège, qui était un entretien d'embauche euh, absurde. Et j'ai proposé qu'on fasse euh, une nouvelle version de ce format là avec euh, un agent immobilier qui rencontre un, un locataire d'appartement à Paris. Donc, pareil, ce rapport de euh, questions basiques pour former le dossier euh, et, et et trois mois de salaire, euh, la caution, euh, bref, le truc que tout le monde connaît, mais avec des demandes de plus en plus absurdes, un test d'urine, euh, des pompes, bref, je te passe le, le détail des blagues. Et on va au bout du truc, le projet fait marrer les garçons, on l'écrit, euh, on le dialogue, on prépare le tournage, on tourne, on fait le montage, et on, on a l'habitude, quand on, on a fini un sketch, de le montrer aux gens de la boîte pour avoir leur avis avant de le diffuser. Heureusement qu'on a fait ça parce qu'il y a une nana de l'équipe, Joséphine, qu'on embrasse, qui dit « Ah, c'est marrant, ça me fait penser à un sketch de Golden Moustache. » Je dis « Ah bon ?» Elle me fait « Ouais, euh, je sais plus comment il s'appelle. Euh... » Et on cherche, et on découvre que Golden Moustache, trois ans avant nous, a fait exactement ce sketch. Et pourtant, on regarde ce qui se passe sur Internet, tu vois. Et c'est pas du plagiat, je n'avais jamais vu ce sketch, et les garçons non plus. Et comme quoi, ça arrive de... Ben, forcément, tu, tu cherches des vannes, tu cherches des inspirations dans ton quotidien ou dans l'actualité, et une vanne sur euh, un entretien entre un agent immobilier et un locataire, je veux dire, c'est très basique, c'est très quotidien. Et une fois que tu mets le doigt dedans, évidemment que tu vas retomber sur les mêmes blagues, parce que bah c'est les mêmes procédés d'écriture, euh, que ce soit chez la moustache ou chez hollywood tu fais du sketch. Et donc, ouais, on avait un sketch très similaire. Et finalement, le sketch qui était prêt, elle n'a pas été diffusée. Et on a dû euh, trouver des solutions pour mettre un autre sketch le dimanche. Heureusement, on avait tourné plusieurs choses en même temps, mais... Euh voilà, petite anecdote de... C'était au bout de 5-6 ans de, de l'Hollywood, tu vois. On, on a eu du temps ouais. d'expérience et ce genre de choses arrive encore. C'est même pas tant une erreur que euh, un coup de pas de chance, quoi.
0: Petite anecdote qui fait transpirer quand même. Euh, ouais, euh... Bah, franchement,
1: je, on était on faisait pas les malins, quoi. Mais c'était une honest mistake, honnêtement. Non, mais c
0: est, c est, ça arrive aussi et c'est assez drôle dans la pub, tu vois, avec des concepts euh, qui sont sortis il euh, y a plusieurs années en amont. Après, il ouais. y a un côté un peu moins pardonnable dans la pub dans le sens où euh, ils ont... Pas le devoir, mais c'est leur métier de, de voir ce qui passait Et en même temps, quand c'est fait en, en Colombie, en 2010 ou en 2005, c'est chaud de voir passer. Ouais. Mais en même temps, quand c'est des gros groupes, et que c'est des grosses marques et des grosses brands qui font des OP, t'es censé avoir... Tu lieu. dis
1: qu'ils ont les moyens de faire de la veille, mais bon, je Ouais, pense mais à tu... temps, tu peux pas non
0: plus tout voir, tu vois. Il y avait un... Quand j'étais chez euh,
1: L'Oréal, on a vu la presse d'un gars qui s'appelait euh, Joe Pompe qui a sorti un bouquin avec toutes les meilleures... Euh on va dire MeToo, des idées, enfin MeToo dans le sens similaire, hein, pas dans le, dans le sens récent, euh, avec ben, en gros toutes les pompes dans les pubs. Et là où je te rejoins, il y en a qui sont beaucoup trop euh, grosses pour être... Enfin, on parle même, c'est comme copycomic, quoi, tu vois. Euh, et il y en a d'autres qui disent, franchement, non, euh, il y a tellement d'années d'écart ou... Enfin, euh, c'est pas du tout la même catégorie de produits. Et finalement, il y a un truc aussi, tu dis que l'inspiration est inconsciente. Parfois, tu, tu vois quelque chose, ça se met quelque chose, ça se met au fond de ta tête et euh, des années plus tard, ça ressort et t'as oublié d'où ça vient et quand tu le sors bah tu te dis
0: ah merde c'était ça puis on, on partage aussi des choses tu vois je pense qu'on va être on va retrouver des choses en commun très rapidement et en même temps on va avoir des visions différentes typiquement euh, un, un insight ou un usage de notre vie quotidienne qu'on va partager c'est foot euh, ses chaussettes et marcher dans l'eau mmh. on l'a tous fait on l'a tous vécu c'est infernal donc il mmh. y a peut-être un truc c'est un insight qu'on a en commun et à l'inverse euh, quand on te demande de dessiner une maison bah sur cinq personnes, les cinq personnes ne vont pas forcément faire la même. Mmh. Et là, ils vont faire de fenêtres une porte, d'autres vont faire une porte, mais ils vont se focus sur la cheminée, tu vois. Donc, je trouve ça assez drôle de voir toutes les choses qu'on partage en même temps, euh, les images mentales qu'on a sont pas les mêmes. Et des fois, on peut tomber sur les mêmes idées avec d'autres mises en scène, ah ouais. ou des mises en scène différentes sur d'autres idées. Est-ce que toi, aujourd'hui, sur l'Hollywood, vous avez déjà euh, tenté un petit peu de réécrire euh, d'autres formats, parce qu'on était très on était sur les sketchs au départ, là on a eu des formats prime, là les formats longs. Est-ce qu'on, est-ce que vous avez tout de suite été sur on continue les sketchs, on enchaîne, on teste un peu tout ou est-ce que euh, vous étiez d'autres formats Parce que moi je me souviens sur votre chaîne il y a différents formats, il y a dans, ouais. la, dans la tête 2, euh, ouais, ouais, dans tes rêves, euh, il y a de la fiction pure et dure, etc. Ouais, ouais. euh, est-ce que ça a tout de suite été une idée de dire ok, on va diff on va faire plusieurs formats, on va les tester, ou c'est venu en fonction de, bon, ok celui-là on sait qui marche, on en teste un autre, celui-là on sait qui marche on en fait un autre. À la base,
1: le... moi il y avait une réflexion assez marketing, tu vois, comme quoi nos études et nos premiers jobs ont toujours servi, je pense, dans la construction de Hollywood. Euh... Moi, j'étais pas l'origine des formats. C'était Manu, Hugo, Arnaud et Raphaël qui se sont dit bon, on, veut... on va sortir 40 sketchs en télé et sur YouTube. Il faut qu'on arrive à trouver des formats à être récurrents. Et c'est là qu'ils ont mis sur la table versus dans tes rêves. Euh, dans les yeux d'eux qui a fait un format qui a pas marché tu vois mais ça paraît de faire le tri donc au début non il y avait la volonté de faire plusieurs formats et de, de le sérialiser après pour te répondre euh, notre adn c'est le sketch donc c'est du format court euh, c'est entre trois minutes et euh, parfois six quand on fait des longs des plus longs formats on a fait des vrais courts métrages qu'on a découpé en en deux trois épisodes pour que ça reste du sketch mais dans une histoire plus longue et maintenant qu'on a envie d'écrire des trucs plus longs bah, ça plus trop sa place sur euh, notre chaîne YouTube, si demain on fait un film, ça sera sur une plateforme ou au cinéma et on se servira, comme le palmachot le fait, de YouTube et des réseaux sociaux pour communiquer sur ce sur ce format long. Mais euh, ouais, aujourd'hui, il y, y a une envie de se diversifier. D'où notre euh, notre série bro qui est une série feuilletonnante, C'est des épisodes de trois minutes, comme nos sketchs, sauf que là, c'est les mêmes personnages que tu retrouves d'un épisode à l'autre, dans le même décor, à, à savoir en appartement. Et, et donc, c'est euh, une évolution. Et c'est pas l'Hollywood, donc, ça n'avait pas sa place sur l'Hollywood. Donc, tu vois, c'est, euh, l'Hollywood, ça restera une bande de potes qui fait des sketchs. Peut-être demain, c'est une bande de potes qui fera des films. Mais ça sera pas sur YouTube.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce qui te, J'aimerais je sais pas qui t'excite, mais qu'est-ce qui te, euh, donne envie d'aller taffer? Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'au départ, c'était l'adrénaline des premiers tournages, de l'équipe, etc., des premières collabs? Et aujourd'hui, c'est autre chose. Qu'est-ce qui te donne envie de, bah, de te lever, d'aller charbonner, en fait?
1: Euh... Enfin, c'est une bonne question. Là, ce matin, c'est mon fils. Il m'a pas donné les choix. De toute façon, je serais bien resté au pieu. Mais euh, le, le ce qui me donne envie de charbonner, en fait, c'est au final, c'est toujours cette, cette 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 envie de faire rire les les gens et euh, c'est de concrétiser des idées. Je pense que mon envie de me lever le matin, c'est de c'est de creuser l'idée que j'ai eue la veille, euh, euh, soit dans la journée, soit dans la nuit, comme je te disais. Et puis, il y a une envie de grandir aussi dans ce métier. On a de la chance de faire un taf où euh, je suis qu'au début de ma carrière en sera d'auteur ou de comédien, parce que bah, j'ai bah, j'ai 34 ans, mais je fais ça depuis que j'ai 28. Et on voit des, des gens qui, comme euh, bah, nos idoles un hein, chabat, cas euh, d'Olivier, les nuls, les inconnus, vivent encore de ça aujourd'hui et continuent d'apprendre aujourd'hui. Vois. Je vois un Olivier Barou, qu'on a rencontré euh, dans le cadre de notre deuxième prime Hollywood, Donc a réalisé les tuches. Le gars, tu pourrais te dire, il a réussi. Euh, bah, il continue de faire des films, il continue d'apprendre. Et c'est même quelqu'un qui a une carrière de réalisateur, qui a mis du temps à, à marcher parce que c'est un métier que tu continues toujours d'apprendre. Et puis à un moment, ça marche. puis à un moment, ça marche pas. Donc, euh, je, moi, mon rêve, c'est d'écrire un film avec mes potes, euh, peut-être de jouer dedans, on verra. Euh, donc, euh, tant que j'aurais pas atteint cet objectif de faire rire des gens à encore plus grande échelle, avec un projet plus long que le sujet des sketchs, j'aurais toujours l'envie de charbonner, je pense
0: hyper 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 complet euh, est-ce que tu as aujourd'hui une certitude euh, profonde qui s'est cassée ou qui a, qui a évolué tu vois quelque chose de ouais. en quoi tu croyais fort au début et qui a évolué qui a changé ou qui s'est pas vérifié quelque je chose pense. qui t'a peut-être un peu déçu ou je pensais que la terre était plate et j'ai découvert que non et, et là réal. je t'avoue que ouais. Euh,
1: ouais, tout s'est brisé galère galère, galère. c'est ouais c'est tout euh, tout s'est brisé euh... non un, un truc euh, hum... J'ai pas l'impression, je euh, sais pas si tu as, des... as des exemples
0: euh, qui te parlent toi, j'ai du mal à voir ce que tu veux dire. Bah, Tu sais, je pense que la première chose, je pense que c'est l'aspect euh, Master 2, euh, formation d'architecture, ah, ouais. etc. Ça a cassé la certitude que c'était ça la voie. Est-ce qu'il y okay. en a une autre sur peut-être les relations humaines où euh, aujourd'hui tu es marié, je vois la bague, ouais. euh, tu as un enfant est-ce que tu avais déjà la certitude que tu voulais fonder une famille, si oui, quand Bon, ça, j'imagine que ça s'est pas cassé, est-ce que ça s'est réalisé Mais tu vois, ce genre de choses que, auxquelles tu croyais, puis au, au final, c'est un peu euh, effacé. Euh, tu pensais que le cinéma, c'était inaccessible, au final, peut-être que vous allez sortir un film. Ouais. Alors, tu vois ce que je veux dire
1: bah, Ouais, ouais, ouais ok. Je vois, je vois mieux, effectivement. Bah, le, premier, le premier que s'est cassé, c'est effectivement mon... mon... Ma vision de la vie professionnelle, CDI stable, grosse boîte, ça je l'ai cassé à 28 ans quand j'ai décidé de rejoindre mes potes. Et encore une fois, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. La vie de, de, de couple, marié, ça n'a pas changé en soi mon quotidien parce que ça fait longtemps que je suis avec ma meuf. Ça m'a juste rendu plus heureux. Par contre, ouais, mon gosse, ça m'a, ça m'a, ça m'a mis une bonne claque dans la gueule. Tout le monde te le dit. Il y a un pote qui m'a dit cette très belle phrase et dit quand tu deviens parent t'apprends à devenir le rôle secondaire de ta propre vie. Je trouvais ça très beau. Maintenant que je vis, je comprends ce que ça veut dire vraiment au quotidien. C'est très dur parce que tu bah, es obligé, tu l'aimes, tu le fais de bon cœur, évidemment. et C'est ce qui est le plus important. Quand mon fils va pas bien, moi, tout mon monde s'écroule. Quand il va bien, tout va bien. Mais ce qui est dur, c'est que effectivement, tes heures sont comptées. Donc ça, j'avoue, dans le cadre du charbon, tu te rends compte que tu es encore plus obligé d'être productif et efficace dans le temps que tu as à dispo. Donc effectivement, il y, y a un peu un changement du, du, du rythme dans le taf. Euh, J'ai vu ça plutôt comme une, une contrainte positive. Tu vois tu aurais contrainte tout à l'heure quand tu es concepteur et rédacteur, tu dans le cadre d'un brief et donc euh, tu peux penser que tu es un peu limité. Je trouve qu'au contraire, quand tu as ce cadre, ça te rend plus créatif. Notre série 6 Bro, c'est un décor unique, des personnages récurrents. Tu peux que écrire des intrigues qui se passent en 3 minutes avec ces personnages-là en trois actes, etc. Ben, ça m'a rendu plaisir. Plus créatif que sur le Hollywood, parce que j'avais une contrainte. Pareil là, d'avoir mon fils qui fait que mes journées sont plus compactes. J'ai l'impression que ça me rend parfois plus productif. Parfois comme aujourd'hui, j'ai la tête dans le cul, bon ben bah, je me débrouille. Mais j'ai l'impression qu'effectivement euh, mon rythme de vie a complètement changé depuis que je suis papa. Et comme j'étais pas, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent entre guillemets. Et d'un autre côté, je trouve ça kiffant aussi tu te rends compte qu'en fait dans la vie euh, rien n'est acquis et tu fais que t'adapter en permanence quoi. Donc ouais, il y a un peu de ça. Je sais pas si ça répond, mais c'est comme ça que je le... vois. Ça
0: répond sur le, le, le changement de vision, sur le fait que tu passes au second rôle, comme tu disais. Je trouve ça ouais. hyper intéressant comme image et que du coup, tout devient relatif. Ce que tu pensais être acquis comme « Ok, ma vie va être ta, ta, ta bah, », au ouais. final, ça se rechange parce que le quotidien évolue, ouais. les besoins évoluent, les envies évoluent. Euh, c'est normal. Mais ah, c ouais. je trouve que c'est hyper intéressant d'en prendre conscience et de mettre des mots sur bah, « Au début, moi, ça, ça m'allait. Maintenant, ça me va plus. J'ai besoin d'autres choses. Euh, » De Villa Mallet, Maintenant, j'ai un gamin. Ça me va plus. Euh, bah, c'est et...
1: même pas que ça me va plus, c'est que je peux plus. Honnêtement, il je, par exemple, je faisais du stand-up, euh, toutes les semaines. Et que la naissance de mon fils, c'était pas possible. Et je voulais retourner sur ça. Je, comme je dis, je me sens tellement vivant quand je suis euh, sur scène. Ça me faisait mal au cœur d'arrêter, mais j'ai pas eu le choix. Et je le fais, de... enfin, je, je, sais pourquoi je le fais. Parce que mon fils est ma priorité. Mais ouais, tu, tu t'adaptes. Peut-être qu'à un moment, je pourrais refaire du stand-up plus sérieusement, mais il y a faut faire des choix, quoi quand la journée passe aussi vite que maintenant, tu te, tu, te, tu te concentres sur un peu moins de, de tâches. Tu priorises un peu tes projets de façon plus drastique mmh. parce que mmh. le temps est une donnée euh,
0: limitée. Il faut faire des choix. Tu vas donc ouais. devoir choisir... Euh, choisir, c'est
1: renoncer. C'est classique, mais c'est tellement vrai.
0: Tu vas devoir choisir euh, ta plus belle réussite, le projet ou la chose dont, dont tu es le plus fier, et ensuite choisir la chose je suis moins fier ouais que tu aurais que tu aimé changer ou quelque chose que t'as réalisé ou que j'ai que j'ai pas fait ouais Ouais, ou t'es pas hyper fier peut-être aussi peut-être de pas l'avoir fait effectivement tu vois euh... bah, professionnel hein, évidemment donc euh... les deux bah on est sur le charbon bon. ouais. tu sais ça peut être lié tu vois avec tes potes au final c'était euh, d'amitié puis après c'est devenu du taf. Enfin, tu vois ça peut
1: bah, honnêtement ma ma ouais ma plus grande fierté c'est d'avoir eu le courage de, de, de tout quitter quand j'étais chez Unilever en marketing mmh. pour euh, pour suivre ce cette pulsion que j'avais puis de, en fait de, de me comprendre de savoir que ma raison d'être c'était de c'était l'humour faire rire les gens et d'avoir eu le courage de le faire alors euh, encore une fois je rejoins le conseil tout à l'heure j'étais bien entouré et mes potes m'attendaient euh, et, et donc euh, j'avais un matelas euh, pour euh, pour faire ce grand saut comme à, à ma à mon arrivée mais ouais, ma, ma plus grande fierté, c'est d'avoir pris cette décision professionnellement. Euh, et mon regret, après, j'ai toujours vu, voulu euh, écrire et jouer. Et j'ai commencé à faire du théâtre quand j'étais en cinquième. Et j'ai pas continué, j'ai continué plutôt le foot et autre chose. Et maintenant que j'ai pris ce, ce choix de, de devenir auteur et comédien, je regrette de ne pas avoir poursuivi euh, la comédie parce que c'est un vrai métier qui s'apprend. Euh, il y en a qui ont un don euh, inouï pour ça. Moi, j'ai besoin de travailler ce, cette, cette compétence-là, ce métier. Et je regrette de ne pas avoir poursuivi. Mais après, je, je regrette pas. Je, je sais pourquoi j'ai continué le foot. C'était une vraie passion qui l'est toujours. Là, je me suis fait les croiser pour de vrai. Donc... Euh donc moins, mais euh, vrai. Ouais. ouais. Non, vraiment, j'ai <rire> Pas une vanne. Non, non, c'est pas une vanne. Je me fais opérer à la fin du mois. si Tu veux tout savoir Désolé, ça me fait. Rire, pas ah, vrai. Ouais, moi, ça me fait rire maintenant, mais sur le coup, ça faisait un an que j'avais pas joué au foot. Bon, je me suis dit, allez, j'y vais avec, avec mon pote Hugo et là, rac, le genou se tort. Et... Je t'ai échauffé, évidemment. Je l'attends. Je suis sérieux. Je suis un daron. Je, je m'échauffe, etc. Mais non, non, je pense que le, le manque d'activité physique et puis la fatigue a, a eu raison de mon genou. Mais donc voilà, c'est entre guillemets un regret, c'est que je me dis si j'avais pu bosser plus tôt euh, cette vocation, euh, je serais encore euh, mm. plus heureux dans mon taf. Mais d'un autre côté, j'accepte que j'ai changé de taf à 28 ans et, et de pouvoir en vivre déjà ouais. dans une boîte avec mes potes. C'est une chance énorme, donc, euh, donc
0: j'en suis très heureux aujourd'hui. ouais mais c'est un peu comme euh, quand tu as investi dans un bien immobilier ou quoi, on dira, tu te dirais j'aurais dû euh, faire si fait plutôt, ça plus tôt. Euh, ouais mais si tu as fait plus tôt, tu... Maintenant, tu sais qui tu es. Ouais. Peut-être qu'à l'époque, pas forcément. Peut-être qu'il besoin de faire autre chose avec cette oseille exactement. à l'époque. Euh, C'est
1: toujours pareil. faut pas avoir de regrets, faut accepter où tu en es. Et puis, et puis, pour donner plus de avec la lucidité de où est-ce que j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce qui manque qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver à mon objectif
0: Qu'est-ce que euh, pour terminer sur ce cet épisode de charbon malheureusement on arrive à la fin. Il y a encore plein de questions que je m'étais notées, mais euh,
1: moi j'ai du temps si tu veux. Hein, j'ai, mais peut-être que
0: toi non. On a bah écoute, euh, est-ce que les auditeurs ont du temps C'est ça la question. Ah, est-ce qu'ils vont Est-ce est qu est qu'ils partent en trajet loin ou est-ce qu'ils vont est au qu ils taf, font un Paris-Nancy Est-ce qu'ils font un Paris-Nancy euh, euh, en vélo Je pense que euh, ça serait la meilleure décision euh, <rire> qu'ils pourraient prendre, mais un Paris-Nancy. j'ai une question plutôt sur le, le tes projets à venir, il mmh. euh, y en a qui se sont concrétisés, on l'a vu, totalement différents. Hein, ton ouvrage illustré, ouais. euh, il est sorti un peu du chapeau, parce que tu dis, dis bah « Attends, euh, il fait ça, je vois mmh. ». Bah ouais, en fait, il fait ça. Euh, Est-ce que tu as d'autres envies Quels sont les projets Tu m'as parlé d'un long métrage, mmh. prendre un petit peu de recul sur certains sujets, peut-être développer la boîte de prod quels sont les objectifs euh, sur les années qui arrivent en pro ou en perso Parce que tu peux ouais. peut-être me dire, bah écoute, demain je me barre, je vais à Annecy avec ma famille. Tu vois, ouais. c'est quoi les projets pour toi dans l'avenir
1: Alors écoute, euh, professionnellement, c'est de c'est de passer ce cap, comme je te disais, du d'auteur de de sketch et de format court à scénariste, donc vraiment travailler sur du, du plus long métrage, voire de la série. Donc euh, ça c'est un objectif qui va être à, à moyen terme. Enfin vendre un projet de série ou de film, ça peut prendre des années. Donc là déjà c'est un bel objectif. Et tu vois pour revenir à ce qu'on disait juste avant, je suis lucide sur le fait que je pense avoir une bonne expérience, euh, voire une expertise sur le format court. Euh, mais par contre sur le format long, j'ai jamais fait ça. Alors oui j'ai des idées, je sais écrire, mais dans ce format long avec euh, trois actes, tant de pages, euh, bref. C'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout, donc euh, j'ai postulé à deux formations, tu vois, pour justement euh, mettre le pied à l'étrier, comme si on prenait des études d'un côté. Quoi. CPF Non. J'ai décroché le téléphone au CPF Alors, ou pas <rire> ouais, non, euh, j'ai décroché et j'essaie de rester poli pour leur dire de plus me rappeler, mais à un moment, ils sont, ils sont bien relous ces gens. Euh, et ouais, le CPF est dispo, donc je, je vais essayer de m'en servir. J'ai l'AVDAS aussi qui est... Euh, qui est disponible pour euh, en tant qu'intermittent puis en tant qu'auteur.
0: C'est bien pour euh, ceux je qui nous écoutent. Euh, je, je, je fais le point, mais ceux qui nous ouais. écoutent qui ont des projets aussi, euh, c'est bien d'avoir ces infos là pour pouvoir rencontrer des gens, tester des choses, être formé à des choses très concrètes. Ça évidemment, ça va pas amener euh, un talent monstrueux, tu vois, mais ça va peut-être te dire ok, bah, je sais ce que je veux faire, ce que je veux pas faire, j'ai des compétences, donc. C'est bien de faire le bon aussi sur ces organismes-là. Ouais, ouais, puis c'est aussi un moyen de tester si tu as du temps, euh,
1: j'en sais rien, une année sabbatique ou quoi. Moi, je parlais avec un gars sur Igane qui n'a euh, qui euh, rien à voir, qui fait école d'ingénieur et tout, et qui là, a vraiment envie d'être comédien. Mais Je dis, mais il y a plein de formations, tente, quoi, tu vois, et puis tu t apprendras mieux de connaître et savoir si c'est ce que tu veux vraiment faire. Donc euh, moi, je sais que j'ai vraiment envie de continuer à écrire, de continuer de faire avec les gens. C'est vraiment mon moteur dans la vie. Mais j'aimerais faire sur si forme plus long, donc je me, je me forme. En tout cas, je, je postule des formations pour ça. Euh, et euh, j'aimerais bien si je peux reprendre le stand-up parce que c'est vraiment un plaisir que je retrouve pas ailleurs. Quoi, c'est quand tu fais rire une salle de gens que tu connais pas avec une blague que as écrit chez toi tout seul. C'est une sensation extraordinaire. Après, voilà, c'est un métier qui est plus dur, qui a un rythme aussi décalé. Tu, tu passes beaucoup la nuit. Si jamais ça marche pour mmh. toi, tu te retrouves à aller en province avec mmh. ma vie de famille, c'est pas forcément conciliable c'est pour ça que
0: j'admire vachement Vérino qui attention est un, un avec pote, euh, hein. province quand même hein. ah mais dans le sens ouais oui parle... oui, oui dans le sens ouais. Oui.
1: vrai c'est le mot province il est, il est terrible mais non mais dans le sens le déplacement
0: c'est plus simple de monter sur des scènes à Paris t'es chez toi à une heure au pire enfin, si t'es parisien ouais, non, plus mais oui c'est simple pour toi mais
1: euh, du coup Vérino et Vérino que j'admire et qui est, qui est qui est un bon pote maintenant qui vient de Nancy justement tu vois comme vous avez. Ouais ouais c'est un point commun tu vois, c'est fou, hein, c'est ouais.
0: dénicheur de talents. Ouais, c'est ça, ça, dans cette ville-là.
1: C'est ça, il y, a, il y a juste toi et Verino, Mais c'est déjà pas mal. On est là. On Donc, est, est là. <rire> on est là. Alors, il y a plein de talents à Nancy, j'en suis sûr, évidemment. Mais les, personnes, les seules personnes que je connais de Nancy, c'est toi, Verino et mon ancien directeur ça, marketing. On embrasse. Gue... Ah. Je veux dire, il n'y plus dégueulasse comme on rencontre, tu vois. mais Il était clair. bien,
0: directeur marketing Ouais,
1: oh, il était très bien. Bon, bah voilà,
0: tu il il as voilà,
1: une belle image, en ouais, C'est Une belle image. Donc, Nancy, Nancy, c'est classe. Tiens, j'ai perdu où est-ce que j'en étais. Qu'est-ce qu'on se disait Tu me parlais de le stand-up. Tu me parlais de ah reprendre le stand-up reprendre stand-up. Stand mais euh, ça, ce sera vraiment, euh, si je trouve un équilibre dans, dans la vie de scénariste et de papa, parce que le stand-up, c'est aussi un métier à plein temps. quoi. Mmh. Mais voilà, j'y prends beaucoup de plaisir. Mais Ça, c'est vraiment plus euh, secondaire. Et puis, vie perso, euh, c'est un challenge tous les jours d'arriver à gérer ton taf et, et ta vie de famille. Mmh. Donc, euh, mmh. moi, je... Que mon fils soit heureux, qu'il qu vaut bonne santé et qu'on qu a un petit rigolo. quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est déjà un petit rigolo. Et puis, trouver aussi de l'équipe avec ta vie et avec ta meuf. Quand tu as ton taf, un gosse, trop du mmh. temps pour trouver ta meuf, c'est pas toujours facile. Donc, euh, donc, voilà, écoute, arriver à, à tout gérer, déjà, ça, c'est n'est pas évident. Et puis, si je peux continuer euh, à, à faire rire des gens, que
0: ce soit sur YouTube, dans un, dans un livre pour enfants ou demain au cinéma sur une plateforme, je serai le plus heureux des hommes. Trop bien Trop, trop bien franchement c'est hyper hyper inspirant et hyper concret en même temps tu vois ouais, donc j'aime beaucoup les, ce genre de discussion il faudrait qu'on invite qui euh, tu m'as parlé de stand-up on parle euh, à Jérémy Nado ah ouais. vous connaissez bien euh... ah
1: bah Jérémy moi je vais aller, je vais aller le voir au point virgule là euh, c'est lui qui m'a fait commencer sur scène tu vois en plus trop bien bon. ouais il était au, au Paname tous les lundis à 19h en, et en 2016 j'avais parlé du fait que je voulais tester et il m'a laissé sa place sur un plateau au Paname pour que je joue. Et euh, ça, je ne l'oublierai jamais. Il m'a mis le pied à l'étrier. Et donc, je suis très content qu'il qu en fasse son spectacle au point virgule.
0: Tu ah, que je que jamais vu de spectacle. Franchement, je jamais fait. Ah, putain, on bah, va voir Verino déjà pour commencer. Verino, envie envie voir, euh, il me fait marrer. J'ai envie d'aller voir euh, Gasteuil, il me fait marrer aussi. Ouais. C'est le mec des Landes. J'ai envie ouais. d'aller voir aussi Niel. Euh, euh, Xavier, Xavier, c'est un peu moins drôle, c'est un, un peu moins mon délire plusieurs
1: voilà, euh... à côté des six à l'européen.
0: Je suis pas j'ai une question pour toi qui aujourd'hui est euh, centrale sur ce format charbon, euh, il faut que tu nous donnes ta définition euh, du, du charbon, ce que c'est que pour toi aller charbonner. Euh, écoute, avant pour moi,
1: c'était euh, c'était bosser euh, sans compter ses heures quoi. Et c'est d'autant plus facile que tu fais un truc qui t'anime, qui te passionne. Quand j'étais chez Never, sur certains postes que j'aimais pas, je peux dire que je comptais mes heures. Euh, je dis à oh, 17h, ok, c'est bon, là, j'ai fait, fait le taf, je rentre chez moi. Sauf que ça, tu fais pas le taf, tu, tu, fais, tu fais passer ta journée. Quand tu fais passer ton taf avant ta journée, tu te dis bah, quoi qu'il arrive, de toute façon, j'ai au bout de ce projet, quel que soit le nombre d'heures que je passe dessus, pour moi, c'est ça, charbonner. Aujourd'hui, ma vision du temps, comme je dis, là, peut changer. Donc, Pour moi, charbonner, c'est faire du mieux avec le temps que tant que j'ai. Mais pendant longtemps, quand j'avais moins de contraintes, c'était effectivement euh, euh, travailler sans compter ses heures jusqu'à avoir un truc qui te qui, qui te rend fier. Et généralement, ça, c'est plutôt gage de qualité. quoi. Donc, il euh, y a plein de définitions possibles, mais ça me paraît bien. Il y a aussi le fait de, en tant qu'auteur, comédien ou même entrepreneur, avoir différents projets aussi en parallèle. Ça, c'est une autre façon de charbonner pour moi, c'est euh, assurer ses arrières et puis lancer le plus de projets possibles pour mm. qu'il y en ait qui se, qui se concrétisent, mais c'est peut-être plus euh, relatif à mon métier.
0: Ouais non mais enfin c'est c'est comme un entrepreneur qui a une boîte classique, c'est pas mettre euh, euh, le focus sur un seul type de client, voir ce qu'on peut faire avec un autre type d'offre, c'est tu diversifier pareil. ouais. Tu as une offre euh, si on prend très concrètement euh, sur tes produits, tu as une offre qui est le stand-up, tu as une offre qui est l'écriture mm -hmm. pour toi et pour Hollywood et, et vous incarnez vos idées, ouais. tu as une offre qui est l'écriture pour des gens. Ouais euh, ouais. Donc c'est hyper intéressant ta vision euh, et pour nous aujourd'hui, c'est utile dans le sens où euh, on a des entrepreneurs qui montent des boîtes on a des sportifs, on a des comédiens comme toi aujourd'hui, on a des artistes on a des euh, des, des, des jeunes des étudiants, jeunes diplômés donc chacun a sa vision du charbon ouais. et elle évolue et je trouve ça hyper intéressant de se confronter un peu alors que c'est une variable qui n'en est pas une qui revient à chaque fois, c'est le taf Ah ouais, ouais. et comment que... on se comporte face à lui, je trouve ça hyper intéressant mmh. et c'est bien de travailler un peu sur cette valeur travail aujourd'hui, je trouve ça vraiment cool euh, Chupa, on enchaîne avec ma question de fin, ouais. euh, qui est de choisir l'invité du prochain épisode. Bon, ça c'est en théorie. J'espère que si tu nous cites un grand nom, il viendra nous voir. Mais euh, qui est-ce qu'il faudrait qu'on invite euh, pour se prêter euh, à ce jeu euh, de, de l'épisode de Charbon Podcast Waouh, ça dépend. Tu voulais qu'est-ce que qu'est-ce que t'aimerais avoir comme profil Je sais pas. Hein, Quelqu'un qui, qui pour qui euh, ça peut être intéressant. Euh, à qui tu penses quand on dit profil intéressant, engagé, qui fait des choses cool euh... Il ouais, y en a plein. Dans mon entourage,
1: j'en ai déjà parlé, mais Verino, je trouve que c'est assez passionnant parce que euh, il, est, euh, il est entrepreneur en soi. Il a monté sa boîte de prod, il est humoriste, il joue trois, quatre, cinq fois par semaine entre Paris et la province, pardonne-moi du terme. Et il bosse avec sa femme et il a trois enfants, donc euh, il charbonne. C'est un charbonneur, il est hyper sympa. Il vient de Nancy, donc euh, je pense que
0: euh, vous allez bien vous entendre. On va se capter, Plastane. Euh, Verino, si tu nous écoutes, l'appel est lancé. Euh, tu es euh, coopté par Choupa euh, aujourd'hui. <rire> euh, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. Déjà, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'était hyper intéressant. Avec ah, plaisir de m'avoir Merci de m'avoir invité surtout. C'était toujours pour nous euh, des moments importants. C'est le premier épisode de la nouvelle saison donc on entame fort euh, merci à tous de nous avoir écoutés je rappelle que vous pouvez aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast c'est toujours bon pour le référencement et ça fait toujours plaisir encore une fois merci à toi euh, merci à tous de nous avoir écoutés on se retrouve rapidement pour un prochain épisode de Charbon et moi je vous dis à très bientôt